0: Esta historia sucedió hace unos 15 meses, <risa> no, no fue tanto tiempo, pero fue algo interesante. Yo no frecuento mucho ir como a bares en la calle o así, no, no me gusta demasiado, pero... Y menos esos donde se hacen fila. Lo donde se hacen fila es, es pésimo, no sé, yo lo detesto. La cuestión es que hay unos amigos en un bar de esos que se hacen filas larguísimas que dan casi que toda la vuelta en la cuadra. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Hace mucho no los veo, debería ir como a saludar aunque sea. Y me aventuro a caminar, y camino, 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 y veo esa fila sumamente enorme, y llamo a mis compas que estaban adentro hace como dos horas, y yo dije, Di, haré fila un ratito, si pasa más de una hora o media hora me voy. La cuestión es que se me ocurrió decirle al guarda de seguridad del de lugar que mi hermana estaba adentro y estaba cumpliendo años. Que si, me, ...que si podía entrar... ...entonces... ...el ma llegó y me dijo muy amablemente... ...¿Usted usted es hijo del dueño? ...y yo... ...no... ...entonces ¿qué está haciendo aquí? ma y me mandó a hacer fila... ...y yo hice fila como de una hora... ...entonces... ...esta historia no viene al caso... ...con el tema que vamos a hablar hoy... ...pero me pareció interesante... ...porque es una forma de... ...generar cierto poder... ...si yo fuera el hijo del dueño... por eso es lo que quisiera... ...y el resto de gente no... ...vaya, haga fila... ...y quédese ahí dos, tres horas... ...y no puede entrar a un lugar... Nada más a compartir con otro pers otras personas Entonces sí, sentí como que, que esa situación, aunque fuese súper pequeña y súper cotidiana Podría escalar a otro montón de cosas Donde si usted no tiene el poder necesario Usted no puede tomar decisiones Ni siquiera con su propia vida
1: Sí, sí, correcto Hola, hola <risa> eh, aquí Daniel Alvarado, de nuevo por este espacio Mucho gusto y no, muy interesante Mario, la historia en la que me tenían de sorpresa porque no me la había contado antes. <risa> eh, y sí, en general digo vamos creando como barreras, ¿no? O como ciertos estereotipos de ciertos perfiles de personas que son diferentes a otras. Uh -huh. Entonces algunas tienen acceso a ciertos privilegios, a otras que no. En este caso era el, el hijo del cómo es? el, hijo del el hijo del dueño del bar. El hijo del dueño, que sí, tenía <risa> mucho más privilegios de entrar al, al bar sin hacer la, la fila. Y los demás no, pero de repente también el hijo del dueño va a otro lugar Y le hace lo y, mismo sí, Y Ajá. ahí va a recibir el mismo tratamiento pero al inverso Entonces es, es interesante como siempre ponemos como barrerillas para entrar a espacios o, uh -huh. o no sé, hacer distintas actividades Y nos vamos dividiendo al final de cuentas como sociedad ¿Cómo estás Manu? bastante bien, bastante contento con
0: el, gale, el gane de la Liga. Ah, no, dijimos que
1: eso no íbamos a hablar hoy. ¿no?
0: Para que todos sepan, hoy estamos 6 de octubre del 2019 y la Liga le ganó 5 a 2 a Saprisa, Dani
1: es Sí, eso era innecesario, la verdad, porque no viene al tema, pero bueno, sí, no, pasa, no pasa nada. Dentro de unos programas veremos si yo puedo volver a ese favor.
0: Eh, vamos hoy, bueno, entonces a empezar con las noticias... Eh, son como así, casi que noticias del mes pasado, de septiembre y unas más recientes para que no, no se queden ahí como esto ya pasó hace demasiado. Sí, sí. Entonces, bueno, teníamos queremos contar tal vez este, sobre el estado de la educación que salió el mes pasado del programa de Estado de la Nación. Pero como es un tema tan grande, nos gustaría tocarlo eventualmente a futuro porque Haití tiene demasiadas cosas muy interesantes por tratar. Entonces... Si les interesaría, nos pueden comentar ahí en el Instagram de personas ajenas si quieren que toquemos este tema futuro.
1: Uh -huh, claro. Luego eh, también han salido algunas encuestas, algunos informes sobre el descontento continuo y creciente que sigue con el presidente de las instituciones públicas en el país. Por ejemplo, estudios del CIEP o estudios de la firma de Borges y Asociados eh, han indicado eh, esta dirección que estamos tomando de cada vez estar más descontento con las decisiones políticas gubernamentales. Ma, vos ¿qué pensás de... Bueno, un comentario de Carlos que fue como... Yo
0: sabía que la gente no le iba a agradar mi gestión. Así que como que él está defendiendo es que la gente le está reprochando, digamos. Que la gente no lo quiera. Él, él defiende eso porque ha tomado medidas para criterio de él, como buenas para el país, pero que la gente no le iban a gustar. Uh -huh. ¿Qué pensás de
1: eso? No, eh, bueno, antes de contestarte, el día de estos precisamente estaba revisando... Una, un trabajo que tenía en investigación eh, realizando declaraciones en el marco de la huelga fiscal en su momento Ajá. y me llamó mucho la atención que era un comunicado oficial de casa presidencial y la frase titular de la nota decía eh, yo estoy eh, no estoy gobernando para caerle a la gente sino estoy gobernando para eh, dar soluciones correcto entonces más o menos eh, me, me llamó mucho la atención mencionar <risa> eso porque van en esa línea es como este, este gobierno yo siento que ha entrado como con un discurso de que hay que hacer cosas urgentes, Ajá. que a ver no, no, no estoy diciendo que no sea cierto, pero bajo ese discurso entonces han podido realizar acciones que tal vez son un poco controversiales o tomar decisiones eh, muy puntuales sobre temas sin haber dado una discusión tal vez más amplia como hubiera sido en otro momento, porque es urgente que resolvamos, entonces Ajá. al ser urgente que resolvamos, las decisiones tienen que ser expeditas rápidas y de, Básicamente, claro, que el gobierno preconcibe que sería lo correcto sin necesariamente uh -huh. realizar la, la consulta ciudadana. Ok. Entonces, eh, sí, me llamó la atención eso. <risa> eh, no, no te respondí la pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo? No, no, digamos que pensabas
0: de que el maestro como a, digamos, ¿cómo decirlo? Tal vez que, que Carlos o su gobierno en sí, los más defiendan, este,
1: tanta impopularidad con, con la gente. Mm, sí, bueno, eh, también es como una estrategia de defensa. Uh -huh. Que van a salir o sea, es como a decir, es, ¿no? es, es lo es que como, hay sí. Entonces, La otra forma es que salgan a decir No, esto está mintiendo, mentira, en realidad yo le caigo bien a todo el mundo Ajá. Entonces este, es como una Forma digamos de defendernos De decir, ok, sí, está bien, puede que No estén tan uh -huh. contentos con nosotros Pero es que estamos haciendo esto porque se de". Y es que otro. a mí me parecen muy interesantes Esas encuestas
0: porque el maestro está por debajo De Maduro y es como What sí, the fuck sí. man, Bueno, igual es? esas,
1: esas encuestas hay que tenerle cuidado sí. también Porque hay que ver las fuentes bien y todo Pero pero sí sí, o sea, uh -huh. sin duda este, este gobierno ha, ha enfrentado un descontento muy fuerte. En parte a raíz de esto, que entró con este tema fiscal. Uh -huh. Y eso fue, bueno, hasta el día de hoy seguimos teniendo más que rezagos de esa discusión. Y precisamente sobre eso uh -huh. eh, hay otra noticia importante que pasó en septiembre, que es que se aprobó el proyecto 21049, que era el que establecía nuevas regulaciones a las huelgas en el país. Uh -huh. Algunas de estas regulaciones son bastante amplias pero eh, digamos que está el tema de que no se le van a dar salarios a las personas que participen en una huelga, uh -huh. es decir mientras la huelga está activa no van a recibir salarios, el tema de las huelgas políticas, que si dicen huelgas políticas son las que son contra un proyecto de ley o contra una política pública específica, contra esto en buena teoría está eh, prohibido, es decir ya no se pueden realizar así tan puntualmente contra un instrumento de política, pueden ser más a nivel de temas generales todavía, eso es el portillo abierto uh -huh. Y lo otro es que eh, los las personas trabajadoras de servicios esenciales, uh -huh. es decir por ejemplo, salud, eh, ya no podrían sumarse a estas huelgas. Bueno, por todo este discurso que ha venido verdad de que Correct. estos servicios no se pueden interrumpir. Y entonces ya con este proyecto que se está eh, aprobando, en esto estaría mucho más regulado y aparentemente es un golpe fuerte que se le estaría dando a este mecanismo de las huelgas, que no uh -huh. por ello lo... lo lo erradica uh -huh, uh -huh. Digamos Y bueno También ha generado Ahí una discusión Interesante a nivel social Y eh, también En ese marco Se han sumado A los movimientos eh, Sobre todo Esto fue a inicios De septiembre Movimientos de educadores Y de médicos Marchas también Bastante fuertes Que vivimos en este Mes eh, Que ya terminó <risa> Recién terminó Y eh, Que se Suman Todo a este malestar El mes de septiembre siguió su trayectoria hacia el 14 y 15 de septiembre, en donde celebrábamos los 198 años de independencia, y que siempre es una celebración muy bonita. Y ahí en su momento comentábamos que, que si iba a pasar algo, ¿te acuerdas? Si iba a pasar sí, algo que, el 15 de septiembre, y yo le dije, no creo, porque, hecho, porque es domingo. <risa> y no grabamos
0: antes por lo mismo, porque le estábamos dando chance a ver si sucedía algo, al final todo normal, la verdad. Sí, sí y yo me uh -huh. acuerdo que me preguntaste, y yo dije, no, no creo,
1: porque es domingo, y en domingo, está difícil que pase <risa> bueno, yo, algo. Llovió bastante ese día. A eso sí, no me acuerdo. ¿eh? El sí, por es esquemático no lo tengo hasta ahora. Bueno. Pero sí, sí, no, eh, Lo importante es eso, ¿no? Que, que celebramos 198 años de independencia y, y bueno, no debería pasar nada. De Mae, pero eso es también, vacilón bueno, yo siento
0: que cada año la gente lo va olvidando más y más y cada año se pierde como la actividad. Digamos, personalmente no me interesa mucho ir un 15 de septiembre, no me mueve demasiado. Recuerdo cuando estábamos en la escuela, tal vez, uh -huh. estuvimos en la misma escuela, sí, sí, sí. <risa> estábamos en los abanderados y en la banda. Y era bonito tocar, pero ya después de un tiempo a mí ya no me llamaba tanto la atención. Y actualmente no, siento como que sea un día del cual yo diga... ¡Wow!
1: La independencia de Costa Rica, no sé. Sí, ahí, ahí tam también de repente es que esto se ha vuelto algo como mucho de los chiquitos y chiquitas de escuela. Ajá. Que son las que tienen que celebrar y ya las que somos más adultos. Entonces ya, realmente no nos sumamos. Si sí. nos sumamos es porque tenemos un chiquito o una chiquita Ajá. que va al desfile. Entonces por esa razón es que vamos. Pero ya como que nazca una persona sin obligación de alguna manera de ir Ajá. a estas celebraciones, sí es bastante complicado. entonces eh, o sea, La tradición perdura, pero sí desde ese lado, digamos, de que haya como un sentido claro de que yo quiero participar en esta uh -huh. fiesta de la independencia. Es, bah, complicado. es discutible, sí, sí, es discutible. Bueno, ahora, ahora que mencionábamos que no pasó nada, eh, lo que sí me acuerdo que pasó, eh, fue lo de el desfile con una Polémica con los egresados del Liceo de Costa Rica. No sé si te ah, sí, sí, lo vi. Uh -huh. vale. que, bueno, esto es todo un, <risa> un rollo, pero Desde básicamente. Yo a hablar por un momento de los de la Casa de Papel de San Carlos, pero no. Ah, sí, no, 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 no eso no, eso, es, eso lo dejamos para que otros medios lo, lo puedan cubrir. <risa> este No, no, esto era nada más una cuestión del orden, de quién cerraba uh -huh. el desfile y que por tradición lo hace el Liceo de Costa Rica, y hubo una polémica para no hacer el cuento largo, terminó con que los egresados ya no se les va a permitir que participen en estos espacios porque, bueno, no se portaron sí. a, la, a la altura. Eh, y bueno, eso fue nada más con lo que pasó. Uh -huh. ¿Qué más ha pasado en septiembre? Bueno, lamentablemente eh, el tema de las inundaciones que Correcto. se venía muy fuerte, sobre todo en estas últimas semanas. Ya estaba entrando a la época... Bueno, ya hace rato entramos a la época claro. lluviosa, pero digamos que como personas están ahí Que en entrando. un día
0: llovió lo que no había llovido en tres meses.
1: O sea, que en, sí. bueno, en un mismo día... No sí, sí recuerdo, el digamos, el pasado fin de semana, eh, el último de septiembre, que se vino, vamos a hacer los terribles, el viernes sí. y sábado, de hecho fue interesantísimo porque uno andaba en la calle y no había nadie afuera porque todo el mundo se había mojado. Había tenido que ir para la casa. <risa> Ma, yo todos estos días me he empapado demasiado, digamos, no ando paraguas, entonces siempre me mojo. Sí. siempre como... sí, sí, pero más allá de esas anécdotas, ¿no? lo que realmente sí es, es uh -huh. feo, ¿no? Es triste es en todas estas sí, familia, consecuencias no que generan ajá, en uh -huh. forma de inundaciones. También hubo en su. En este mes un incendio muy fuerte en Barocúa, que hubo 300 eh, viviendas dañadas y por lo tanto 300 hay personas o más eh, sin su hogar, lo cual son noticias eh, pues, eh, que son fuertes y que no debemos tampoco de olvidarles. ¿Qué más ha pasado? Eh, bueno, el tema de la del desempleo y de la inestabilidad económica, la caída uh -huh. en inversiones, esto es como pan de cada día que estamos viviendo est estas semanas si no se pone a leer sobre todo algunos medios especializados en este tema de finanzas como unos que no voy a mencionar eh, le entra mucho por ese lado no y con razón porque hay todo un debate y bueno las estadísticas lo vamos a discutir un poquito más adelante pero las uh -huh. estadísticas no están tanto a nuestro favor en todos estos índices para ir concluyendo ¿qué más ha pasado? salida del gabinete se dio la salida del ministro de trabajo la salida del viceministro de hacienda y otras figuras entonces ahí sigue una renovación, que no sorprende porque es normal en todos los gobiernos, pero es uh -huh. una renovación del gabinete eh, a nivel del Poder Ejecutivo. También salió el tercer estado de los derechos humanos de las mujeres de Costa Rica, que lo hizo el INAMU. Uh -huh. Y eso es muy interesante, es un informe que, que recomendamos que se pueda darle una ojada, por lo menos. Y en donde vemos que todavía hay mucha materia a realizar en términos de equidad de género y de los derechos de las mujeres. Uno de los datos que más se resaltó en su momento cuando salió este... Eh, informe, este tercer estado uh -huh. fue el que cada vez eh, menos niñas asisten a la escuela wow. en Costa Rica. Okay. Sí, exactamente, esa es la reacción impacto. No, no, lo había pensado. Sí, y bueno, ahí son temas que son constantes desafíos que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, por ahí va un poco el repaso de lo que pasó en, en septiembre. Mano. Bueno, ahora queremos
0: este también tocar un tema. Eh, bimensual, mensual, va a ser mensual porque sacamos esto cada mes sí. <ríe> pero eso es este tema de meter un poquito traer a colación la cuestión ambiental, entonces queremos traer todo ese impacto mediático que ha generado Greta Thunberg en tu caso, no la conocías, ¿verdad? No, no, recién me comentaba Mario, así que se lo dejo a él pero muy interesante <ríe> sí. Fue, es, Bueno, a mí me llama mucho la atención el caso particularmente porque un profesor de la escuela mencionaba mucho a esta muchacha de 16 años, ella es sueca y la mencionaba constantemente de que Greta Thunberg que está haciendo activismo en su país frente al parlamento no está yendo a la escuela eh, no está yendo al colegio perdón este por, por mostrar más de lo que está pasando con, con el medio ambiente y, y la muchacha claramente tendrá sus argumentos super este alguien diría no no tan argumentados pero tiene una iniciativa y tiene una fuerza muy muy notoria entonces eso es súper bueno porque ¿Cada cuánto se le pone tanta atención a un adolescente? Uh -huh. Cuando quiere decir algo, o sea, ¿cuántos adolescentes llegan a hablar frente a tantos presidentes y que sean uh -huh. escuchados así? Uno dice muy pocas veces. La gente siempre sobreestima demasiado a los adolescentes. Sí, claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, como mi profesor la comentaba, en clase nadie le ponía demasiada atención. Unas semanas después, recuerdo haber visto ya en Canal 6, donde estaban informando sobre quién era esta muchacha, ¿verdad? de dónde venía, y todo el impacto que está generando ahorita, su discurso, siento yo que es muy noble, mae, la verdad. Uh -huh. O sea, por ser alguien no tan informado, no, no es un especialista, pero tiene esta capacidad, mae, de, de, de sentir y, y de poder sentir como empatía por lo que está pasando en el mundo. Ya se da cuenta de que es de las personas privilegiadas, pero que aún así, este, eso no limita que, que pueda ir en contra de todo lo que está mal, ¿verdad? Lo que ella piensa
1: que está mal, mae. Sí, claro. No Entonces y ahora que, ponía, que poníamos los videos para observarla, sí. me llamó mucho la atención también la fuerza, digamos que tienen el discurso de ella, ajá. que se le nota en, en su tono de voz, en la forma en que se expresa es, es realmente muy, muy interesante y le da mucha presencia mucha autoridad de, de cara a estos espacios sí. tan grandes y tan difíciles de hablar porque es muy muy difícil de hablar, hay gente que se prepara años de años Ay, para my. hablar en estos espacios ajá. y bueno, que ella llega y se desempeña de esta buena manera, en buena hora y más con una causa como esta que es el lo ambiental ajá Uh -huh. y donde tenemos tantas deudas, pero a pesar de que tenemos tantas deudas, yo le traigo otra noticia, Mario. Dale, somos campeones del mundo, campeones del mundo en sí. qué? Más específicamente somos campeones de la tierra, pero no campeones del mundo. Aquí podemos introducir la canción de The World Champions, eh, que se le dio el premio a Costa Rica este mes de septiembre. Nuestro presidente fue al, a estas reuniones de la ONU y se le dio esta, no sé, este título. Ajá. Nuestro país de Costa Rica, de dicho título. Es específicamente por lo del Plan Nacional de Descarbonización, uh -huh. que es lo que se viene trabajando desde hace rato y tenemos una meta que vamos a ver si la alcanzamos o no, pero bueno, o sea, está bien que seamos críticos y todo, pero en comparación Costa Rica realmente a nivel ambiental sigue manteniendo una, una buena imagen, digamos, uh -huh. si, si lo da. discutimos en esos términos. Sí. De verlo comparativamente con otros países Que no por ello quiere decir que actualmente estamos haciendo que, Es que qué complicado, suficiente.
0: yo siento que esos esos méritos ma, Es como echarse nada más flores Es uh -huh. como no hacen nada Con eso, no sé ma, voy, a, voy a criticarlo también Pero es que, ma, por ejemplo En las universidades públicas Solamente hay un galardón que se les da Por su contribución al medio ambiente O su gestión ambiental dentro de la universidad May, yo eso lo siento super x porque, digamos, es como ¡Ay, sí! Tener una medalla, una bandera, lo que sea, uh -huh. porque estás reciclando. May, la gente tal vez ni siquiera le importa reciclar de la manera correcta. Los estudiantes no saben hacerlo. O es como de lo... O sea, el, el impacto que está generando no, no es tan bueno, digamos, mae. Uh -huh. Entonces siento yo que es una falta de, de conciencia sobre la vara. Uh -huh. Incluso eso yo. O sea, yo no tengo tanta conciencia medioambiental. Pero sé que estos galardones al final termina siendo nada más un poco de medallas que no hacen nada.
1: Sí, no, no. Y vamos a ver, lo pongo así. De repente eh, estamos premiando a los que hacen poquito, Ajá. porque los demás no estamos haciendo nada. ¿Será, Correcto. ¿será que de repente o sea, eso es lo que está pasando? Porque entonces nos están premiando a todos nosotros como país, no necesariamente porque estamos haciendo algo completamente extraordinario, Ajá. sino porque en comparación a otros, de él Estamos haciendo un poquito más. Sí. Qué ¿no? Entonces, si desde aquí adentro podemos criticar lo que estamos haciendo a nivel ambiental, pero viene alguien de afuera y dice, no, hombre, esto es una maravilla ambiental aquí, la naturaleza, ah, como la con, los
0: con los agroquímicos. Vos viste que Costa uh -huh.
1: Rica tiene, usa agroquímicos que son prohibidos en muchas partes del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, son como contradicciones que nos están encontrando, ¿no? Porque tenemos esta etiqueta de país verde y ahora somos campeones. Pero al mismo tiempo, pues, hay algunas medidas sí. que hemos tomado que más bien van en la dirección contraria entonces bueno, en parte es un poco por lo que queremos, me parece traer este tema ambiental más a este tipo de, de espacios, de programas uh -huh. que estamos realizando, porque es algo que como que siempre está presente pero no le damos la suficiente importancia en de las hecho. discusiones, nunca no da su propio espacio y si se menciona es como de uh -huh. nada más por salir de, del paso, de compromiso uh -huh. y bueno no sé si tenés algo más respecto a lo ambiental no, Anerita con ambiental no tengo nada más. Podemos entrar de, de una vez. <risa> ok, vamos. Entonces, un poco lo que queremos hablar hoy más a fondo es el tema de... A ver, hay varias cosas, pero digamos, el tema de la desigualdad social en Ajá. la sociedad costarricense y por ahí también el tema de la clase media, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa okay. eso? ¿Y qué estamos hablando cuando eh, tocamos todos esos términos? Uh -huh. Un texto ahí de referencia, que fue el que el que en parte creo que motivó este, sí, claro. este programa, uh -huh. es el de Igualiticos, de Carlos Ojo, un texto digamos de bastante eh, reconocido y muy importante, eh, su lectura es muy, muy interesante porque realiza un análisis de la historia del país y cómo hemos conformado este mito, esta construcción y, ideológica ahí de que somos todos iguales uh -huh. eh, como, como costarricenses y entonces eh, don Carlos Ojo cuando escribió este texto, él eh, empezaba por señalar a la época colonial, como tal vez la, la primera fase donde se empezó a generar este discurso de que todos somos iguales, diciendo que en ese momento, bueno, todos éramos... Eh, o la idea, más bien, él no lo decía así, sino que la idea en ese momento, o la, la creencia en ese momento, es que todos éramos campesinos, pequeños productores, uh -huh. que tenemos un espacio de tierra, tenemos nuestra causa humilde. Que todos vivíamos felices en la pobreza también. ¿no? Algo, así por ese lado, <risa> sí, sí. Y entonces todos teníamos ese pedacito de tierra y todos uh -huh. eh, generábamos nuestros productos y nuestros cultivos para consumir o para intercambiar y listo. Todos éramos iguales básicamente. Ese era el discurso que había cuando en realidad ya hoy pudiéramos hacer un análisis muy diferente uh -huh. de que era todo lo contrario, ¿verdad? Porque más en una época colonial había muchos indicios de jerarquías y de casi que formas ahí de de subordinar a las personas por parte de los que se llamaban colonos Ajá. a las otras eh, personas que más bien no tenían este título pero bueno, en ese momento se concebía de esa de esa forma, también que se concebía decía don Carlos Ojo que todos éramos blancos, uh -huh. que todos somos blancos Mario, porque eh, bueno, esto, creo que es un tema más de idiosincrasia costarricense que por alguna razón yo no sé si es cierto o no, que habría que ver un estudio específico pero dice que somos como, no sé, menos mestizos que el resto de los países centroamericanos. Ajá,
0: vez hay, el dato que más
1: importa es que creo que hay como un
0: 1% menos de población indígena en el país.
1: O sea, sí. es, es muy
0: poca la población y de aquí no es como que todos seamos súper blancos. O sea, eso es algo como de perspectiva. Si uno sí. se compara con el resto de Centroamérica, pues va a encontrar ciertas diferencias. Uh -huh. Pero... No sé, la gente que todavía actualmente, 2019, sigue creyendo que Costa Rica es blanca. O sea, no sé en base en qué lo hacen, la
1: verdad, porque sí, no, es yo no voy a Costa Rica blanca para nada. Sí, ¿sí? no, basta con caminar 100 metros y uno sabe no está blanca. Pero, no, y también en ese momento, y bueno, yo no sé si hasta ahora, Ajá. pero yo diría más que en ese momento. Si usted quiere lo si quiere fijo. Escute, pero en ese momento lo de blanco también se asociaba mucho a que éramos como, no sé, como. Herederos de España Ajá. Entonces éramos, eh, como costarricenses, éramos más blancos Porque estábamos más cerca A los españoles, o teníamos un nexo mayor Con esto, y esto significaba también Un estatus económico, digamos, y social mayor Ajá. El simple hecho de ser blanco Es que yo ya tenía acceso a mayores Condiciones económicas y sociales Entonces no sé si de repente todavía mantendremos Ese discurso de alguna manera Ma, yo, yo
0: siento que sí, pero de, de distintas formas No sé si te acordás, hace un año Hace poco más de un año Que una marcha en la Merced Uh -huh. por las migraciones uh -huh. madre, eran unas 500 personas pero igual vos ves los videos, escucha gente aquí está Costa Rica, Blanca, no sé qué
1: <risas> y uno hasta que se le,
0: le da vergüenza verdad, como, como hay gente todavía así en estos momentos madre. sí,
1: sí, pero bueno es un parte de estos mitos que se han construido y son bien curiosos y bien, bien discutibles ¿qué más nos decía Carlos Ojo en esa época inicial eh, colonial uh -huh. que también se concebía ya que todos éramos ciudadanos y ciudadanas más ciudadanos en ese momento porque había una importante discriminación hacia las mujeres, uh -huh. eh, mucho más fuerte en ese entonces. Y, eh, a bueno, a pesar de ello, como todos éramos ciudadanos, todos teníamos derechos eh, políticos civiles y eso también uh -huh. nos hacían iguales. Entonces estas tres condiciones, que éramos pequeños productores, que éramos blancos y que éramos eh, ciudadanos y ciudadanas, entonces nos hacía de alguna manera similares. Ajá. Uh -huh sin embargo, eh, el texto de don Carlos obviamente no lo podemos abarcar en el programa Jamás. Pero, pero ya digamos, dando un salto ahí en lo, en el relato que él realiza, él menciona que uno, el evento tal vez histórico más fuerte que contribuyó a la creación de este mito de que todos somos iguales en Costa Rica fue eh, la fundación la llamada fundación de la segunda república uh -huh. con Don Pepe Figueres a finales de los años 40 cuando se empiezan a gestar eh, diferentes eh, nuevos derechos por así decirlo con esta nueva eh, nacida segunda república y se va cementando lo que va a ser llamado el estado social benefactor uh -huh. que el estado social benefactor básicamente lo que hace es eh, ir dando garantías sociales posteriormente vienen las garantías sociales y protecciones a las distintas eh, personas Uh -huh. para que puedan acceder a servicios, salud, uh -huh. seguridad social... Creo que es importante comentar acá que en ese momento también la gente tenía esta
0: percepción como universal, al menos en Costa Rica, de que el Estado nos podía ayudar a todos, o sea, que podemos construir claro. algo juntos de la cual beneficiarnos, y no tanto el Estado es el que tiene que ayudar a la gente pobre, la que menos tiene, uh -huh. sino, hey, man, todos beneficiémonos de Estado y construyámoslo juntos.
1: Claro, claro, el Estado ahí funcionaba como un soporte verdadero, ¿no? uh -huh. entonces yo como una persona... Sabía que nunca estaba solo porque el Estado siempre estaba hay, ahí para mí. Perdona, hay uh -huh. una
0: frase muy interesante Creo que en el libro de Carlos es, Bueno, de ojo, Donde él ve que el Estado, la gente creía que el Estado Era como un potenciador del desarrollo humano Como uh -huh. que usted podía liberarse a
1: través de eso uh -huh, uh -huh. Sí, sí, correcto Y precisamente al Estado Lo que empezó a hacer en ese momento Digamos que tenía unas condiciones muy distintas a las de hoy en día uh -huh. Eh, fue a generar políticas redistributivas y a generar todas estas instituciones públicas con las que hoy contamos y más bien se están desgastando fuertemente. un ejemplo puntual, la Caja Costarricense de Seguro Social. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento, es como cuando ya a partir de esta sombrilla del Estado, empezamos todos a cubrirnos y con todos los que estábamos bajo esa sombrilla, entonces éramos iguales de Ajá. alguna manera. Era como una creencia que igual... No es que era así, pero uh -huh, era, pues, uh -huh. conforme iba pasando la historia y todos estos sucesos históricos, era como el imaginario que se iba eh, creando. Entonces, esta es como una de las conclusiones, o a nivel general, digamos, de los puntos a los que llega este texto de Carlos Ojo: en que el imaginario de que somos iguales en Costa Rica encuentra unas unas bases, unas, sí, unas bases materiales. Uh -huh en estas eh, dos épocas, pero sobre todo en esta fundación de la Segunda República y esta figura del Estado Social Benefactor, uh -huh. que nos creó a todos como una clase media con acceso, digamos, que similar a estos servicios uh -huh. y por lo tanto entonces estábamos relativamente iguales. Uh -huh. Otro, otra de las conclusiones a las que llega es que ya hoy en día, digamos, él, él realiza un análisis histórico, pero ya hoy en, bueno, en su momento cuando escribe el texto, claro. y hoy en día... Eh, ya las condiciones son muy distintas pero que sin embargo este imaginario se mantiene Ajá. es decir, como costarricenses seguimos de alguna manera pensando que somos similares aunque eh, a cada rato salen encuestas, índices que dicen índices, lo contrario que dicen, es, hay una parte que
0: me llama mucho la atención donde Carlos menciona de que tal vez, no, no recuerdo si era como comentarios de personas que él entrevistaba uh -huh. o directamente de él, pero se hace mención a que antes la gente no tenía esta vida de ostentación o que el esta hora de mostrar los lujos y mostrarse que usted tiene fuerza, poder y riqueza no era tan común. Uh -huh. Y ahora tal vez por redes sociales vemos cada vez más que la gente busca mostrarse como no es. O sea, busca mostrar todos estos lujos que tiene. Entonces, eso permite que se evidencie todavía más la desigualdad que existe tal vez en un país. Antes no era tan así, digamos. La gente no mostraba tanto sus riquezas.
1: Sí, sí. Bueno, a ver eso podría ser debatible, <risa> habría que verlo porque digamos que, que parte también de lo, de lo que se menciona es que el uh -huh. eh, digamos la forma de, de yo mostrar mi estatus superior Ajá. si eso existe, un estatus superior es a través de, 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 de lo visible, que es lo tangible que es lo económico, Ajá. entonces eh, tal vez no era como hoy en día, si sí, completamente de que no es que lo andan enseñando en redes sociales o que salgo a la calle con mi carro último modelo, o que viste la la ropa más fina y la gente sabe cuánto cuesta esa ropa entonces van a creer que uh -huh. perteneces con estatus superior sino que no sé de repente se podía mostrar más en otras cosas de términos de tamaño de tierra quien tenía uh -huh. más tamaño de tierra entonces se veía que tenía mayor eh, poder económico y por tanto un mayor estatus social aunque no necesariamente eso era así uh -huh. porque digo, alguien puede tener una tierra pequeñita pero que si la trabaja mucho mejor que alguien que tenga una tierra grande va a tener más réditos pero sí 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 sin duda este o sea la forma de mostrar no sé, que somos de una clase alta, superior, Ajá. sí siempre va a estar muy ligada al tema económico, uh -huh. a mostrar nuestro poderío económico. Pero sí, eso es lo que mencionaba eh, don Carlos Ojo, en uh -huh. ese entonces de que, eh, que escribía el texto, de que el imaginario persiste, a pesar de que todas estas condiciones sociales, sobre todo las de el Estado Social Benefactor, ya se están eh, Casi que diluyendo. Uh -huh. Creo que es importante aclarar también ahí para
0: la gente que nos escucha que hay como un cambio muy importante en Costa Rica antes de esos momentos porque o tal vez en el mundo la gente era mayormente como trabajaba como en el campo este en esos lugares y después se da un traslado del campo a la ciudad y actualmente en el planeta la mayor cantidad de personas trabaja digamos como en, en las ciudades o trabaja como de algún uh -huh. tipo de profesión, no tanto como en el campo. Entonces, uh -huh. esa hora esa también lleva un montón
1: de cambios sociales en, en nuestro país. Sí, sin duda, la, la configuración ya social es completamente distinta. Pero eso que apuntabas, digamos, uh -huh. la diferencia rural-urbana uh -huh. es una diferencia marcadísima. Ajá. Entonces, cuando, cuando se genera, digamos, este discurso, estas ideas en torno a que somos todos iguales, es un poco interesante ver cómo se olvidan, digamos, estas diferencias tan notorias. Otra diferencia notoria, hombre-mujer. A ver, sabemos que las mujeres. A pesar de que han tenido una lucha muy fuerte Y que han conseguido algunos derechos eh, Falta mucho, le debemos mucho uh -huh. Todavía para que estén a un nivel de equidad eh, Deseado Entonces, este, ¿cómo se nos olvida esas cosas? ¿Qué, sé yo, ¿qué más? Eh, los jóvenes, ahora que mencionabas el, el peso que se le da a los jóvenes En términos no sé, políticos O de toma de decisiones en, en comparación a los mayores Que ya tienen años de experiencia Entre comillas <risa> Con eh, estas decisiones políticas. Entonces, siempre hay como estos, se le llama pares categóricos, Ajá. estos binomios de eh, situaciones que son como opuestas y que claramente notan eh, diferencias, desigualdad. Uh -huh. Es decir, no es lo mismo que estemos hablando de una población indígena a que estemos hablando de una población aquí del Valle Central. Correcto. Entonces, este, es, es, es bastante, digamos que curioso, como de alguna manera, porque ahora que lo mencionabas, es decir, no es que este este mito de igualdad uh -huh. eh, ya no lo tengamos hoy en día, sino que de alguna manera lo seguimos reproduciendo. Entonces, ¿cómo seguimos reproduciendo un mito cuando estamos viendo todas estas diferencias? Y si nos ponemos a pensar en la gente, gente uh -huh. que es súper diferente y con muy, muy capacidades, digamos, y y capacidades de adquisición de económicas. Y acceso a servicios sociales muy distintos uh -huh. unas a otras Supongo que lo veremos más adelante
0: con más detalle Pero eso también de que toda la gente se identifique con que es clase media uh -huh. Apunta mucho a, esto, a esta construcción y fortalecimiento del mito también uh -huh. man, Porque uh -huh. independientemente de la región o situación económica Todo el mundo apunta a que es clase media
1: Sí, sí, correcto Sí, sí. No, Y ya que te veo ansioso Ajá. con ese tema Entonces <risa> vamos a terminar las conclusiones nada más Para que traigamos por acá el texto de Carlos Ojo eh, la tercera y penúltima, si ya voy a terminar, es que las percepciones estas sobre la desigualdad, es decir, sobre lo que es desigual Ajá. o por qué se es, es desigual, se le atribuyen a cuatro figuras, decía Carlos Ojo en su texto. Primero al individuo, a la persona. Uh -huh. Es decir, que... La responsabilidad de que uno tenga ciertas condiciones sociales y económicas es porque tal vez no ha hecho el suficiente esfuerzo para salir de allí. Como esta frase, el que, el que es pobre es pobre porque quiere. Exactamente, uh -huh. sí. Va por ese lado. Entonces siempre es como la responsabilidad individual. Uh -huh. Si vos como persona no has hecho lo suficiente, bueno, seguís en ese estado uh -huh. y podría ser igual que nosotros. Aquí estar aquí arriba donde estamos todos, uh -huh. pero como no has hecho lo suficiente, estás ahí abajo algo, entonces probablemente sí, Correct. se genera desigualdad. Y es como un discurso, digamos que Bastante polémico y conservador En ese sentido, ¿no? De que Ajá. al final de cuentas No es que los que estamos arriba no estamos O sea, los que estamos arriba estamos bien Y ya hicimos lo suficiente para o estar sea, ahí O sea, es que uno dice, que no, no. si todo el mundo tuviera
0: las mismas oportunidades Y
1: acceso a servicios
0: Uno podría justificar eso Pero en este país donde la vara está Tan distinta para algunas
1: personas uno Dice, no es, no es posible ya. Sí, 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 pero bueno, eso es un poco Lo que nos comentaba, otra de las figuras a las que se le atribuye, Ajá. de dónde nace la desigualdad, es al espacio, es decir, al, al lugar, al ambiente donde yo me desempeño, eh, que también significa, digamos, ciertas, o puede significar ciertas limitaciones. Uh -huh. Es decir, que si yo, no sé, nazco en una zona donde no hay una vinculación fuerte con los, la parte estatal, uh -huh. o donde no hay empleo más que trabajar en mi tierra, trabajar uh -huh. en mi casa, entonces eh, voy a tener unas condiciones muy limitadas, y como esto no se rompe, entonces ahí es donde se está reproduciendo la desigualdad. Correcto. Pero las personas que sí, sí están, digamos, dentro del otro mundo, uh -huh. que es el, el mundo, digamos, en este sentido más eh, urbano, podríamos decir, eh, estos entonces sí tienen una condición de igualdad uh -huh. es básicamente entonces la culpa de nuevo ya no es el individuo sino que la culpa es del ambiente donde se está desarrollando el individuo uh -huh. y hasta que rompamos ese ambiente es que vamos a estar todos iguales pero si no fuera por eso todos seríamos iguales uh -huh. es lo que se nos dice uh -huh. una tercera razón es las políticas públicas un poco lo que hablábamos uh -huh. es decir el estado al final de cuentas es el que se espera como que nos nivele y si no estamos nivelados y yo tengo mucha plata pues vos no el estado no hizo nada para resolver eso y tampoco es mi culpa y no es culpa tuya Ajá. pero que no sea culpa tuya no quiere decir que yo te voy a dar de mi plata sino que hay políticas públicas que tienen que entrar en este tema y son los responsables de generar igualdad y la sociedad de repente no tiene como aparentemente desde este discurso tanta responsabilidad
0: ahora, ahora que mencionamos todo este tema me gustaría en algún momento grabar un podcast y hablar sobre lo, lo que sucede en China, cómo China en 30 años pasó uh -huh. de ser una hora super a estar casi que en la cumbre, o sea yo he estado leyendo un libro ahorita de una muchacha que fue... Uy, no, no preciso el nombre ahorita, Mae, pero... Este, no, mentira, sí preciso el nombre. Aquí en mi habitación tenemos el libro. <risa> <risa> es Sistema Político Chino, ah, Más Allá de los Estereotipos de Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez, ¿verdad? Correcto, Mae. Uh -huh. Y la verdad es que ella hace puntos muy interesantes de China, de cómo funciona. O sea, un país tan, 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 tan grande que incluso se hacen como mini-empresas a través de municipalidades donde la gente produce cosas y entonces el Estado les, les da apoyo a esas empresas, como que las motiva que siguen surgiendo. Y en distintas partes de China, bueno, pues van creciendo de esa manera. Sí, sí, sí. O sea, sí. Me, me llamó mucho
1: la atención, o sea, es que el sistema chino es una obra como voladísima, más Sí, ¿no? sí, y China la verdad es que se ha, como, no sé, como se ha comido años Ajá. y ha hecho un avance, digamos... Increíble, en términos de pues, muy poco tiempo, si no se pueden pensar, de 30 años no son nada. No. Y en eso y han hecho, digamos, que una reconfiguración total de su estado.
0: Y hablan, habla mucho de que China experimenta con su política, mae. De que sí, lo que no también. es
1: como esta es la ideología que tenemos, no experimentemos y veamos qué sale. Sí, sí, también, eh, digamos, en términos ideológicos, uh -huh. hay digamos, que algunas discusiones a ese respecto. Que de repente China ya como que dejó un poco aquello de mao. Ajá, ajá, y ahora más bien va por el lado. <risa> Madre capitalismo Pero bueno, no En general sí es muy interesante el caso uh -huh. eh, Patricia es, es la embajadora de Costa Rica Sí, correcto eh, Ella está ya, ahorita en este momento Fue profesora mía, por eso la conozco <risa> este, No, y para terminar ya la última ¿eh? Yo juro que ya no, no sigo devorando más el tema de la clase media Dale, dale Es que eh, Carlos Ojo en su texto también nos decía Que el hecho de que se persista, digamos, este imaginario, este mito de que todos somos iguales, uh -huh. va muy ligado al hecho de que pensamos en términos democráticos y okay. en términos de que como costarricenses y si tenemos una democracia muy antigua y súper consolidada en América Latina, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. La más vieja de América Latina. Eh, sí, con Uruguay. Eh, <risa> Eso nos hace, digamos, iguales, porque tenemos los mismos derechos. Vamos a votar, podemos tener el mismo peso en las decisiones políticas de nuestro país. Al final de cuentas, básicamente ese es el discurso. Y además, ahí yo la adicionaría, no estoy sé si tan seguro que se mencione explícitamente en el texto, uh -huh. pero por ahí también está el discurso de que somos todos eh, pacifistas, somos, somos todos tranquilos porque no tenemos ejército. Y entonces, somos democráticos, somos pacifistas, somos costarricenses y somos iguales por todas estas
0: pero hasta cierto punto hay algo interesante acá de que uno entiende de que esta vara democrática es tiene que ser pura paja a veces pero no es imposible poder llegar a ocupar un, un escañón digamos o una silla este, política en algún en el gobierno por ejemplo no es o sea nuestro país todavía no está tan hecho picha para que eso no suceda con la población regular uh -huh. digamos ¿no? uh -huh. y un, para mí un ejemplo de eso es la restauración nacional uh -huh. o sea la gente pudo llegar ahí entonces, de cierta manera, eso me da como mi esperanza de que la gente en serio, o sea, la gente como honesta, con, con motivación, mae, que sea, no quiero ser correcta, pero como la gente que en Chile quiere algo por el país pueda llegar a esos lugares, mae. sí Entonces, de cierta manera, como que sí me da esperanza, a pesar de que sé que la democracia puede tener a ser poco representativa.
1: Sí, sí, no, igual yo, bueno, yo yo defendería la idea de democracia, digamos, ajá, ajá. pero digamos en este punto lo que se hace más eh, polémico, lo más discutible, lo más debatible. Ajá. Es el hecho de que basamos en nuestra democracia una justificación de que todos somos iguales. Sí. Y ahí sí estamos hablando de una cosa muy distinta, ¿verdad? Porque, de nuevo, muchos índices, más situaciones cotidianas nos dicen que no todos somos iguales, <risa> que hay muchas diferencias muy marcadas, pero si los escondemos en que todos podemos votar, pues sí es cierto, todos podemos votar. Y bueno, eso, eso es del discurso, ¿verdad? <risa> pero realmente habría que pensar si todos podemos votar, porque sí. las personas que que viven en zonas muy alejadas y tienen que caminar kilómetros de kilómetros para llegar a su centro de votación. O más bien como
0: la, la condición de la libertad de voto. Sí. O sea, por ejemplo, me recuerdo mucho el TLC. Uh -huh. Cuando la gente iba a votar, algunos iban hasta manipulados, iban condicionados de que sus empresas les dijeron ustedes tienen que votar por el CIO. Entonces, eso a mí me pone a pensar hay una libertad con respeto a mi derecho al voto. En
1: serio, ¿uno la tiene o no la tiene? Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, todo es este este tema que da para la discusión este texto que es muy interesante y de verdad uh -huh. le, le recomendamos un montón si es que no lo han leído ya, que lo puedan eh, consultar, igualiticos de Don Carlos Ojo, y con eso llegamos a un tema que también toca en el texto, pero lo vamos a, a hablar un poco fuera de ese, de ese marco uh -huh. que es el de la clase media sí veía muy emocionado, entonces si quieres empezar <risa> diciéndome ¿Qué, ¿Qué te genera, digamos, este término de clase media? ¿Y cómo crees que de alguna manera has ayudado a que hoy en día creamos que todos somos iguales porque somos de esa clase?
0: Ma, es que yo creo que... es Bueno, a partir de todo lo que hemos comentado hoy, Mae, eh, con respecto a, a cómo se genera esta, este sentido de igualdad en nuestro país, yo siento que la clase media llegó no a verse ahora como el centro, sino la gente lo subdivide. Entonces, yo soy de clase media alta, uh -huh. o media media, media alta o media baja o baja. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, es como todos nos metemos en lo mismo, pero lo subdividimos para poder encontrar como nuestro propio sentido. Uh -huh. Y es muy interesante porque hay gente que dice que la clase media no existe. Uh -huh. okay. Aquí no hay clase media, Mae. ¿eh? Uh -huh. Y no sé qué decir de eso, la verdad. Vos okay, tal vez sí. podrías ahí como... <risa> ahí, ahí
1: lo primero, digamos, cuando uno Ajá. habla de estas cuestiones de clases. Lo que tiene que tener muy claro es que es un constructo. Es algo completamente, digamos, construido, ficticio. Realmente no hay nada, digamos, que me diga a mí que yo soy de clase media, clase alta o clase baja. Uh -huh. Sino que es algo que se han creado categorías para eh, poder dividirnos. Que tiene uh -huh. todo, todo su sentido ahí, digamos, eh, político detrás. Pero, eh, es decir, no hay una barrera que a mí me diga... Eh, de aquí, aquí <risa> es la clase media, de aquí, aquí es la otra. Ajá. En términos de ingreso, que es como se definen estas clases, pues sí, hay, hay unas, los quintiles. Números, unas estadísticas, ajá, los quintiles, que son los que separan digamos, a la, a la población uh -huh. y sobre eso que se generan estas clases. Pero sí, digamos, si esa es que esta discusión es... Es, es que un poco yo siento amplio.
0: que no. A ver, por ejemplo, el quintil más bajo no va a ser lo mismo en una zona urbana que en una zona rural. Sí, o el también. quintil más alto,
1: digamos, eso varía montones. Sí, porque o sea, ahí, ahí lo que se toma de dato es el ingreso, digamos, ajá. puntual no cómo yo estoy accediendo a ese ingreso y si pudiera tener mayor capacidad a tener ese ingreso o hasta ahí es donde me dan para Ajá. mis condiciones de vida actuales. Ajá. Entonces, sí, ahí hay de nuevo más diferencias. Eh, pero sí, no, de, de el tema, digamos, de cómo se construye este término de clase media, sí es, es bastante interesante de pensarlo en términos de que son como divisiones imaginarias. Que o sea, tenemos ya a todos y todas eh, internalizadas pero que a final de cuentas eh, marca mucho el, el debate social. Y lo que te mencionaba Emma, de las intenciones políticas detrás de esto uh -huh. va muy ligado al tema de que si te pones a pensar muchas de las políticas sociales eh, bueno en general muchas de las políticas públicas van destinadas a esta clase uh -huh. o digamos pensadas en <risa> que como el grueso de la población costarricense está dentro Ajá. de esta clase media entonces ahí es donde debemos abordar. Ya, si hay un programa, digamos, más de asistencia, que se le llama de asistencia social, uh -huh. y va, se van y dicen, ok, aquí lo que se va a ayudar es a las personas de pobreza extrema, o a las personas que están en el, bajo los índices de pobreza, uh -huh. pero de alguna manera siempre se parte con ese norte, es decir, tenemos una clase media, entonces los que están más abajo, a estos hay que darle ese tipo de políticas públicas. Ajá. Uh -huh. Y los que están en el medio les podemos entrar por este otro lado De la política pública O sea, man, en un momento, cuando tantas
0: en tecnología Es como un público meta para nada segmentado O sea, no, no se apunta como
1: Específicamente quiénes tenemos Hay sí, sí. como un, un seguimiento de esa hora Sí, y esto que mencionabas vos también de, de que hay una clase ahora política alta Una clase política baja ajá. Inclusive por ahí eh, observaba que Ahora también se le llama clase política urbana Clase política rural <risa> Eh, clase, perdón, clase media urbana Clase, clase, medio, clase media ajá. rural Eh... Y bueno, entonces estas subdiv... si nadie entiende la división grande, Ajá. ¿quién va a entender estas subdivisiones pequeñitas? Entonces, eh, bueno, da para mucho eso. Y, y, y sí, también es interesante cómo, a pesar de que no tenemos claro qué Ajá. es una clase media, vamos a preguntar a la gente y muchos dicen, sí, claro, no. Yo soy de clase media. Sí. sí yo pertenezco a esa clase. Y. Ahí pues habrán hipótesis de hipótesis, pero digamos eh, de alguna manera también es que hemos como creado un imaginario de que el que está en la clase media vive bien, uh -huh. pero tampoco es como un arrogante que tiene un montón de Ajá. cosas. Entonces, si yo tal vez no tengo estadísticamente o económicamente los ingresos para considerarme de clase media según esas divisiones que tenemos eh, ya señaladas, pero... Eh, di no me gusta decir que soy de clase baja porque no sé no pierdo estatus no sé sí. me siento menos importante entonces metiendo a meter en clase media Ajá. y más bien al lado contrario los que tienen muchos eh, recursos económicos pero no quieren sonar así como de, tan arrogantes o, o de que me creo superior a los demás o de que eh, o sea está bien yo tengo más plata pero tampoco es que tengo un montón porque hay gente que tiene más uh -huh. entonces me sigo ubicando en la clase media Ajá. Porque es muy difícil, salvo Bill Gates No sé, ¿quién, quién puede decir que tiene más plata que él Entonces como siempre hay alguien que tiene más plata que yo Ajá. Yo sigo siendo me clase media sí. Y entonces hacemos una clase media enorme Donde cabe Ajá. todo el mundo Y entonces dí, es, es interesante Termina siendo desastroso,
0: man, porque dí, en términos políticos usted, ¿Cómo uno atiende a, a esas personas? Como dijiste antes, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. se construyen políticas para esa clase?
1: Sí, claro Y es que es, es tan 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 grande cuando uno se pone a pensar la verdad En que que dije, Es sumamente difícil. Personas, digamos, no sé, que pueden pagar educación uh -huh. secundaria privada, que ya eso significa, digamos, un gasto importante económico. Y personas que con costos sin acceso a la educación, uh -huh. por, no por razones económicas, eh, se siguen metiendo todos dentro de este mismo saco uh -huh. de una clase media. Igual en todas las distintas áreas. Personas desempleadas, pero que tienen ahí un ahorro, siguen considerándose de clase media a pesar de que no estén encontrando empleo. Y personas que tienen un salario fijo, constante, estable, por dicha uh -huh. también siguen considerándose clase media, entonces ves, es, es demasiado diversa y demasiado compleja y de nutre todo este mito todo este imaginario de que somos iguales entonces, a pesar de que de, tal vez yo tenga condiciones muy distintas a vos, uh -huh. como si nos preguntan, vamos a decir los dos que somos de clase media, entonces dije ¿sí que somos <risa> iguales entonces por ahí, por ahí va ese, ese discurso pero si sí es, esto es un tema Sí. paradójico. De hecho, da para muchísimo, mae. A
0: mí algo que me gusta mucho del Carlos de, del texto de Carlos Ojo es que eh, en una parte él como que colecciona todos estos relatos de las personas. Entonces, sí hace muchas entrevistas. Sí, hace demasiadas entrevistas y pues me llama mucho la atención donde él, él ve como que, o sea, que ya puntualiza las condiciones de las personas, de dónde viven, de dónde vienen, qué ingresos tienen y la gente igualmente dice que es de clase media. O sea, sí. Es súper, súper interesante saber eso. Porque uno te ve desde afuera, lo ve y dice: No, mae, este, esta persona es pobre o esta persona es rica. Uh -huh. Como se meten en el mismo
1: saco al final, ¿verdad? Sí, sí, por eso es, <risa> es interesantísimo eh, pensar. Y como te entran en conciencia, uh -huh. ¿no? Cuando uno le pregunten de qué clase es uno, di realmente de qué clase es uno. Y, y sobre qué lo va a definir. Si es sobre el ingreso, digamos muchos, incluyéndome, yo no sé ni cuánto recibo. <risa> Entonces, no, no me puedo decir, no, como tengo este, este ingreso económico entonces soy de esta clase. Uh -huh. O como mi familia entera tiene este ingreso económico, soy de esta clase. Pero, ¿cuál es la más fácil? Decir, estoy en el medio. Sí. Y un poco, de, de hecho, también se, se mencionaba, por ahí se me olvidó, uh -huh. en el texto este, que el costarricense decía que parte de este imaginario es que rechaza o, digamos, tiende a no buscar los extremos, uh -huh. sino como buscar siempre un punto medio, un punto de encuentro. Este, <risa> <risa> y entonces, eh, esto también ayuda a que lo más fácil, digamos, es categorizarme En una clase media Ajá. Se me acaba de ocurrir un ejemplo ahí súper random Pero bueno, cuando, no sé si has visto Cuando uno le hacen una encuesta Ajá. Que uno tiene que llenar, qué sé yo eh, Se hizo una actividad y yo tengo que poner Mi valoración sobre ella Entonces me Ajá. ponen opciones Si yo considero que fue muy buena Que fue buena, que fue mala Que fue muy mala o que fue irregular Ajá entonces, si yo no sé qué contestar... ¿Cuál es lo más fácil? Regular. Regular. Entonces, siempre nos quedamos como al medio. Y, y yo creo que va alimentando toda esta sí. cuestión. Yo creo que la pregunta aquí sería
0: para la gente... Es como... ¿De qué clases son? Y que investiguen cómo pueden saberlo
1: también, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y pensarlo siempre en estos términos de que... No estamos haciendo muchos enredos... Uh -huh. <ríe> y metiéndonos muchos bajo una misma categoría... Imaginaria una categoría construida... De clase media... Y si realmente también a la par de esto eh, nos podemos seguir considerando, bueno, no es que nos podemos seguir considerando, sino que este discurso de igualdad costarricense pueda seguirse manteniendo ahí en la discusión. Uh -huh. Entonces es súper, súper interesante. Y
0: creo que con esto nos despedimos, ¿verdad, Dani? Sí, nos sí. Despedimos. Ah, bueno, prometimos hacer algo, ¿te acordás? Tenemos como una cajita ah, con sí. los temas. Sí, sí. esta idea este se la robamos a otro podcast. <risa> Saludos a Escucha como Sufro, fue una muy buena idea. Tenemos una cajita con temas que hemos preparado desde antes, entonces... Para ver qué entramos. Pues que no Vamos a mover la cajita y le toca a Dani sacar un papelito. Tócame. Vamos sí, a ver.
1: dale. Esto es como una caja de comida china. Vamos a ver... Hey, se vinieron dos. Ah, no, eh, voy a bajarme. Este, que no Vamos, Vamos a ver, dice... ¿Qué, qué dice? Dice... Feminismo y patriarcado. Eso está súper intenso. Madre de fijo, que tener invitadas. Claro que sí, <risa> sí, porque no tenemos ahí argumentos suficientes ni interesantes como lo puede tener otras personas sí, al respecto. Pero sí, interesantísimo el tema y muy importante de abordar. Entonces vamos a, a pensar a ver quién podemos invitar. Sí, bueno, y nos despedimos. Esto fue todo. Hoy, 6 de octubre.
0: Esto es Puntos de Encuentro.